0: Muy buenas a todos y bienvenidos al 17 episodio de Podocast.esp. Soy vuestro anfitrión José y conmigo estará, como siempre, Fernando. Para el episodio de hoy tenemos con nosotros a Yolanda Bonilla, una joven podóloga de Barcelona con grandes inquietudes y una gran pasión por el powerlifting, que combinado con sus conocimientos de podología y biomecánica le han llevado a adquirir un gran entendimiento de la biomecánica en powerlifting, Alterofilia y crossfit. En esta primera parte del podcast... Conoceremos en profundidad a Yolanda, cuáles fueron los motivos que la llevaron a la podología y cuál es la dirección que está dando a su carrera. También nos explicará en profundidad la técnica de sentadilla, cuáles son las lesiones más habituales y los mecanismos de compensación, y conoceremos el calzado específico de Powerlifter y sus características. Sin duda, un episodio muy completito. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas, Fernando. Muy buenas, Yolanda. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va el confinamiento? Muy
1: claro, buenas!
2: Bien, José, en casita.
1: Lo mismo digo, aquí confinados.
2: Eso, hay que ser responsables. Claro.
0: claro. Eh, pues... Yolanda, eh, cuéntanos un poquito, ¿quién eres? Eh, ¿Has estudiado podo? ¿Ya ¿Has acabado ya? ¿Eres podóloga?
1: Sí, sí, soy podóloga oficial. Soy reciente, acabé el verano pasado. Eh, mi nombre es Yolanda Bonilla y estudié podología en, en la UB, Universidad de Barcelona, Hospital de Belviche, de donde es, por ejemplo, profesor, que le hicisteis un podcast, eh, Carles Vargés.
0: Carles. Sí, sido sí, sí. mi
1: profesor de biomecánica, grande, Carles o sea, que un saludo, eh, y bueno, estudié estudié podología. ¿Por qué estudié podología? Sinceramente, de rebote, <risa> o sea, fue de rebote, o sea, yo no quería ser podóloga en ningún momento, yo quería, yo siempre he sido muy artística y yo quería ser actriz, o sea, yo cantar y todo eso me encanta y quería ser actriz en plan de Broadway y tal, ¿no? cosas de la vida.
0: ¿Y cómo, y... Acabo, ¿cómo acabaste en podología?
1: Pues que mis padres me dijeron que lo de ser actriz no, no daba un futuro, no daba un porvenir, lo típico de los padres muy chafados a la antigua, ¿no? Y pensando, 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 digo, ¿qué hago? Pero siempre he sido muy de ciencias. Entonces, a mí las ciencias me tiraron un montón y yo quería ser bachillerato científico. Y hasta unas semanas de, de las PAU, de las pruebas de acceso a la universidad en Barcelona, bueno, en Cataluña, eh, yo jugaba rugby. Bueno, yo siempre he jugado a muchos deportes. Y probé un poco de rugby antes de entrar en un, en un equipo y me destrozaba los pies. Siempre tenía onicocriptosis, más tengo un pie cabobar, o sea, la, lo que es la sustitución extensora bien. Ahí bien fuertes mis tendones. La, las y... rampas
0: de extensores bien, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, sí, las tengo ahí bien marcaditas. Además tengo... Una Lux Extensus, o sea, soy preciosa. Y dije, pues, fui a un podólogo que por entonces me llevó mi abuela, que le llamaba Callista, ojo, Callista, ¿eh? Y, claro, y yo le veía que yo iba con mucho dolor y salía bien y contenta. Que Fíjole, pues, esta satisfacción que yo siento, eh, porque yo no podía caminar y luego podía caminar, ¿no? Algo tan simple como poder caminar una uña encarnada que estamos diciendo una uña que se clava. Y para evitar con mucho de poder dolor y hacer deporte, ¿no? Mm. Además que yo siempre he sido muy muy bestia, muy vikinga y yo hasta que no se infectaba yo no iba. <risa> o qué aquí mi
0: Estamos hablando. ¿Eh? ¿A qué edad estamos hablando?
1: Pues unos 18 que hacer las pau a las 18, ¿no? Mm.
0: Sí, sí. Yo siempre
1: claro. bueno, me Le roto dedos
0: ¿Eh? Te diste cuenta en el descuento ¿no? De lo que quieres hacer
1: Exacto, totalmente, totalmente Le pregunté, oye, y tú aparte de quitar callos En toda confianza, ¿no? ¿Qué haces? <risa> oh, nadie en mi familia era podóloga Mi familia todos son médicos o e enfermeros ¿No? la podología no Y dije, bueno Total, que me empezó a explicar Pues sí, pues hago plantillas Y las plantillas se hacen así También, además, él era de, eh, Es podólogo deportivo y me enseñó la típica, el banco de, de presiones y me enseñó mm. cómo funcionaba, también tiene una cinta con sensores, te hablan hace un montón, o sea que ha evolucionado un montón sí, la, sí. y dije, oh, pues no me parece mal, ay pues ¿por qué no? Pues hice la SPAO, las, las entré en podología y el primer año, a ver, es como un tercer bachillerato, no dije, esto es lo mío, yeah. pero en el segundo dije me gusta
0: Cada, y este... ahí me
1: quedé y acabé la carrera
0: el primer año es un poco genérico en toda, en toda la sanidad. Es como anatomía, claro, es, como... es lo mismo.
1: Claro, es un tercero de bachillerato. Decía que estoy estudiando diferente. No
0: claro, claro. no
1: entendía. Luego en segundo ya me gustó más. Luego la biomecánica me enamoró y ya pues me he quedado como podóloga.
0: ¿Y en bueno, qué, qué te has especializado ya, tú? ¿O estás en ello?
1: Especializarme de tener un título oficial en nada realmente, o sea, no me ha dado tiempo eh, material porque
0: Exacto.
1: me lo quiero pagar todo yo y bueno, ahora el COVID nos ha parado la vida y entonces, sí, se soy muy autodidacta. Sí, es, es, nos ha parado la vida a todos, hay que tomarlo con filosofía y soy muy autodidacta y leo muchísimos, muchísimos papers, bueno, Nando también, tú también, según pues te sigo también les bastantes papers, mando también que está siempre publicando cosas y, y mi mundo, mi pasión es el deporte, yo vivo por y para el deporte, de hecho a nivel competitivo compito y llevo una dieta para el deporte, llevo una rutina deportiva para el deporte, eh, todo gira alrededor del deporte en mi vida, o sea yo todo lo tengo eh, he hecho mi rutina, mi día a día mi horario para yo entrenar X horas con X cargas eh, tales días y eso no fallo nunca y las dietas eh, igual, tantas calorías, tantos carbohidratos todo,
0: disciplina y mi vida
1: es el deporte por tanto me especializo en el deporte específicamente en el powerlifting
0: pero estás siendo autodidacta, sí. has dicho no estás haciendo ningún curso de posgrado ahora mismo o sea, todo por tu cuenta no, 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 a base no, no de, todo de es por cuenta propia
1: exacto de hecho, no sé, desde aquí me recomiendo un, un Instagram que se llama Jorge Pérez Córdoba, que es un entrenador y divulgador. Y, bueno, tiene muchos estudios oficiales, muy bueno. De hecho, da clases a la Universidad de Murcia. No, en la de Murcia creo que ya no, pero bueno, da clases a la universidad. Y él me pasa muchos libros porque es entrenador y amigo y sobre la fuerza, eh, estudios... Bueno, lo típico, ¿no? Que entre nosotros un poco frikis nos lo pasamos todo, ¿no? En plan, siempre están, pasa un poco la droga, ¿no? Que son todo papers. <risa> y así es como voy, todo lo que leo, pues lo pruebo conmigo misma, conejillo de indias, ¿no? ¿Quién mejor que sí, uno el, mismo para probarlo? La
0: mejor, la mejor forma, menos remordimiento, si sale mal.
1: Claro, y además que tú lo notas, que dices, no, es el paciente que se está inventando, porque según el paper esto funciona, no, no. Eres, claro. No tienes esa excusa, no funciona y no lo has hecho oh, bien. no va. Claro, pero de cara a un futuro, eh, que me iba a matricular, de hecho, en mayo, eh, iba a estudiar el máster de Podología Deportiva en la UB, en la Universidad de Barcelona, donde están profe, eh, de profesoras eh, Montse Monce Marugán, Lidia Valero, que también es muy buena, que de hecho tiene una clínica aquí en San Boi, en Barcelona. Sí, y, claro, sí, sí. Es que son dos mujeres muy cracks. De hecho, la manera de explorar de Marugán creo que es un cambio totalmente paradigma, ¿no? Y la manera de hacer las plantillas que recorta todos los elementos, los pega y luego los adapta.
0: Sí, sí, es verdad, sí.
1: No, o sea, a mí Marugán para mí es un ejemplo de, de mujer fuerte, chapalante y, y pionera en muchas cosas. Y quería aprender de ella, pero claro... No, Aprender siempre estoy dispuesta, pero claro, ahora con lo del COVID, pues.
0: Mucho, parados, muchos cursos hay que esperar. ¿no? Muchos cursos también. Bueno,
1: que no, pero dicen que lo bueno es. Lo bueno es de esperar.
0: No, y al final, si tú eres capaz de ser autodidacta, como es Fernando, mucho mejor para ti. quiero decir, vas a tener mucho más claro, recursos siempre.
1: Claro, pero yo opino que siempre tienes que tener una base, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre le he dicho que tienes que. Encontrar dos personas en tu vida, ¿no? Dos personas, dos figuras. Una que admires y de la que quieras aprender y otra que detestes y la que no quieras ser. Entonces acércate mucho. Claro, acércate mucho a la persona a la que te gustaría ser. Nunca vas a ser como ella, porque cada persona es diferente. Pero esa persona con más experiencia ha cometido los errores que tú vas a cometer. Esa persona te va a poder aconsejar. Y todos esos errores, va a ser tiempo que tú salves, que tú ganes, para cometer otros que esa persona no le va a dar tiempo de cometer. Y tú aprenderás de ellos. Entonces, siempre hay que buscar una persona que sea, en cierto modo, tu mecenas, ¿no? Eh, que te enseñe. Que, que de viejo, a lo mejor tú vas con los estudios más nuevos. Esa persona no tiene, pero te gana en toda la experiencia que tiene, ¿no? Entonces, siempre tienes que buscar esa persona con la que tú estés 100% de acuerdo en la filosofía o quizá no 100%, pero que admire su filosofía, su trabajo, todo lo que hay detrás y aprender de ella da igual que sean horas da igual que no sea remunerado porque todas esas horas no son perdidas las estás ganando una experiencia en allanarte ese camino que todos los errores que, que te puedes eh, ahorrar, que ella haya cometido mejor para tú cometer de nuevos y ser mejor en la podología y quizás, y quizás mm, avanzar en la podología y hacer que esta evolucione pues si todos seguimos cometiendo los mismos errores y no escuchamos de los demás, esto no avanza y se queda estancado.
0: Pues sí. En, en un episodio que aún no la, aún no se ha podido escuchar porque lo subiré mm -hmm. después de grabar esto, en la segunda parte de Simon Bartoli y Paul Griffin, ellos son poderosos sí. muy experimentados, eh, deportivos además. El consejo que dan los dos es emplea tu tiempo viendo trabajar a otros. Trabaja como voluntario Exacto. y observa a los que tiene experiencia, además los dos van con eso. O sea, emplea tu tiempo en, en observar a los que saben hacer las cosas, que llevan más años que tú, y a la larga tú serás un experto como ellos. Pero si nunca das claro. ese paso de observar.
1: Es que hay que dejar los egos aparte y entender que aquí todos somos un equipo. Que aquí yo puedo aprender de ti muchísimas cosas, por ejemplo. Y puedo aprender de... Yo estoy graduada, Nando no lo está, pero es que Nando seguro que tiene un montón de cosas que enseñarme a mí que yo no sé. ¿No? Y porque ya no solo del hecho de podología, porque no todo es podología, ¿no? ¿no? Las maneras de ver las cosas, porque yo tengo un concepto de la podología que a mí, yo estoy súper de acuerdo con mi propio concepto. Que opino que es diferente al que hay actualmente. Pero quizá tú tienes otro concepto y me rompes los esquemas. Digo, nunca me había planteado esto. ¿Por qué no escucharte? ¿Por qué no? ¿Y por qué no escuchar a Nando? Es que no está graduado. ¿Y qué es un grado? ¿Qué es un papel? ¿Qué es un certificado? ¿Cuánta gente se hace con la carrera copiando?
0: <risa> no sí. no
1: tiene ni idea. <risa> es que, a ver, es que es un papel, no es nada. Lo que importa son las ganas de aprender la pasión y bajarse de esos egos. Y ese es camino es que de a enseñar a nadie. Y es, hoy no voy a hacer que parezca que no sepa nada. Pues no sé nada. Y, y menos, sí, no, y cuanto para... más... Crea que sé, menos voy a saber. Y eso sí.
0: Cuanto más sabes, más dudas tienes. Bueno, Yolanda, nos has comentado que estás muy metida en el mundo del deporte. Eh, comenzaste con, con rugby, creo que has dicho, y ahora estás... Bueno, he
1: hecho, sí, he hecho muchos deportes, modelo rugby. O sea que... Sí, Pero sí. ahora
0: estás muy metida en, en otro, ¿verdad?
1: Sí, actualmente, bueno... Estoy federada y compito en powerlifting, eh, que es un deporte de fuerza, es fuerza explosiva, y lo suelen confundir con alterofilia. Es un deporte que con pesas que evalúa la fuerza explosiva que puedes hacer. Y mi mundo es eso, es el powerlifting. Es como comentaba, como vivo, bebo powerlifting. Es un poco, bueno, como vivo, veo powerlifting y podología, ¿no? Pero sí, mi vida gira alrededor de, del deporte, ¿no? Vivo el, mi vida sin powerlifting actualmente.
0: ¿Crees que puedes relacionar podología y powerlifting?
1: Sí, porque de hecho, uh, una curiosidad es que la performance en el powerlifting se puede ver mejorada o por todo, todo lo contrario, se puede ver eh, deteriorada, deteriorada, ay, deteriorada perdón, por el calzado que llevas, por ejemplo. Porque son sí. movimientos que son multiarticulares, eh, básicos, que se dice que son, uh, te van tres movimientos, la sentadilla, el press banca y el peso muerto, que rápido la sentadilla es ponerte la barra en la espalda y bajar la, la cadera, el press banca es lo de tumbarte en un banco y hacer empuje con una barra, sí, planero, y el peso muerto es, es el subir la, el peso, la barra del suelo, hacia arriba, hacia la cadera. Así claro. un poco... Con,
0: con imagen es mucho más sencillo de, de sí. visualizar. Pero bueno, creo que todo el mundo hoy en día, si hace un poquito de deporte, por lo menos tiene la, la imagen de esos tres ejercicios, son bastante sí. básicos.
1: Un poco, así un poco llano. Entonces, al ser músculos multiarticulares, entra en juego toda la cadena, no es aislado. Pues es, o sea, toda la cadera del tren inferior, aparte del tren superior. Entonces la podología eh, es importante porque el pie juega un gran papel. Tanto como primer grupo muscular o primera articulación que empieza el movimiento, digamos, o hace fuerza como el pie como estabilizador.
0: Vale, creo que Fernando tiene en esta sección
2: muchas dudas. Sí, Adelante, dispara. Yolanda, tú ya sabes que esta conversación entre nosotros surgió porque bueno, a mí también me gusta mucho el power. Y bueno, pues mm. hablando de podología y tal, te dije, yo creo que si, que si a alguna consulta llega un deportista que realiza power, halterofilia o crossfit, yo creo que los podólogos no sabemos cómo ayudar a, a, esto, a este tipo de deportistas, entonces ya comenzamos a hablar tú y yo en qué podíamos ayudar y bueno, por, por empezar con un tema pues nos surgió el tema del calzado, entonces si nos puedes explicar un poco las características del calzado específico de cada modalidad, podemos hablar de Power, Arterofilia y CrossFit ya que, ya que tienes conocimiento de todo, puedes hablar un sí. poquito de todo.
1: A ver, primero voy a hacer una diferenciación entre qué son las cosas para que la gente tenga un poco claro, así rápido y conciso. Eh, todos son deportes que se hacen con pesas, que puedes hacer en un gimnasio, ¿vale? Normalmente el material es una barra olímpica que pesa 20 kilos. En mujeres hay de 15, pero normalmente es de 20 kilos. Y los discos de pesas, que cada, cada disco que pones, pues 5, 10, 15, 20, 25. Los vas sumando y haces un peso total, ¿no? Vale. Eh, las diferencias que mm, el power y la alterofilia no difieren mucho. El la diferencia principal es que el powerlifting no es olímpico, la alterofilia es olímpica. Eh, la alterofilia es, son dos movimientos los que evalúan que es la arrancada o el snatch y el dos tiempos, pero también dividen por sexo y por peso. Es decir tanto en powerlifting como en alterofilia eh, para saber en qué categoría, igual que en el fútbol está KDTA, KDTB, junior eh, y diferentes categorías en las que estás, en powerlifting y en alterofilia es según tu peso corporal, porque miden la fuerza, y la fuerza, miden la fuerza que tienes según tu peso corporal. Es decir, no es lo mismo una persona que pesa 60 kilos y levanta 100 kilos que una persona que pesa 50 y levanta 100 kilos, tiene más fuerza la de 50. Por matemática. Entonces, para que sea más o menos igual, pues juntan gente de, de mismo peso, menos 68, menos 70 y así. Y por sexo, hombres y mujeres, eh, la musculatura es diferente, la fuerza. Y CrossFit eh, tampoco es olímpico. De hecho, nace, eh, nació con la idea de hacer un entrenamiento así como militar y junta lo que viene siendo... Eh, alterofilia con el entrenamiento metabólico y el gimnástico por eso tienes por ejemplo ejercicios en, en las anillas que eso es de gimnasia olímpica también eh, tienes movimientos como la el, el arrancada que también la hacen en, en alterofilia y tienes mucho cardio eh, cosas diferentes, alterofilia y powerlifting evalúan el, el peso que tú puedes levantar en, en cada movimiento. Como hemos dicho, la, el powerlifting es sentadilla, eh, peso muerto y press banca. En el crossfit evalúan cuántas repeticiones puedes hacer en un, en un tiempo específico es la diferencia clave. En alterofilia y, y powerlifting tienes que hacerlo todo con una técnica impoluta, si no es nulo. En, en crossfit no tiene tanto en cuenta la técnica, es más que tú lo hagas lo más rápido que puedas, las repeticiones que puedas, los circuitos. Entonces, eh, ¿por qué es, es importante distinguir esto? Porque las necesidades son diferentes. Uh -huh. Totalmente.
2: De hecho, vamos a hablar que dentro de cada modalidad, en cada movimiento distinto, va a haber una necesidad distinta.
1: Claro, además que los movimientos buscan una finalidad distinta. Eh, aunque la alterofilia, para tú poder hacer ese movimiento, hacer un, una arrancada, es eh, coger la barra desde el suelo y ponértela por encima de la cabeza, necesitas una explosividad y una velocidad eh, necesitas eh, una estabilidad en los pies necesitas ser mucho más estable para que no se te vaya la barra teniendo en cuenta que ese peso llega a un punto en el que está por encima de la cabeza por lo tanto no está cerca de ti y eres más inestable cambio el crossfit no busca esa técnica impoluta busca que seas lo más rápido posible por lo tanto no vas a necesitar tanta estabilidad sino más dinamismo en el calzado, que sea más flexible. Entonces, eh, a la pregunta, ¿qué eran los calzados? Eh, perdón por esta introducción, no, pero no, es que. Es mucha una
2: base gente teórica necesaria. necesaria. Es totalmente necesario he hecho. He
1: <risa> intentado de ser súper concisa, lo más rápida posible. En cuanto a los calzados, por ejemplo, en alterofilia y powerlifting, comparten calzados. Eh, empezamos, vamos por movimientos. Yo estoy más especializada en powerlifting. Uh -huh. eh, mi federación, que es la... Hay dos federaciones, la WRPF que viene de Rusia y la AEP, que es española, que está con la Internacional, que es la IPF también. Yo soy WRPF. Es que hay pequeñas diferencias, pero no vamos a entrar ahí. Pero yo hablo de la WRPF. Entonces, para sentadilla se necesita un que el pie esté súper estable. Porque en sentadilla tenemos un momento, eh, nos metemos en biomecánica, tenemos un momento flexor de cadera, un momento flexor de rodilla, un momento inflexor de, de tobillo y tenemos un momento eh, erector espinal.
0: Sería el punto más bajo de la sentadilla, ¿no?
1: Eh, exacto. De hecho, es que en el powerlifting uh, es necesario romper la paralela. Es decir, necesario romper los 90 grados en, eh, de la rodilla. Tienes que hacer ¿Te menor. ¿Te piden que
2: rompas la paralela del muslo? ¿Eh? ¿Te piden que rompas la paralela del muslo?
1: Sí, te lo piden para que sea un movimiento válido. Si no, claro. es nulo. Es totalmente nulo. Tienes que... De hecho, hay una expresión que se llama grass, que es el suelo al césped hay el suelo al césped, el culo al césped y tienes que hacer eso, un gras y llevar el, el glúteo lo más bajo posible. Para eso, cuando se entrena, se dan señales de siéntate sobre tus eh, memotécnicas, de siéntate sobre tus talones. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que son cuatro momentos de articulaciones muy, muy con movimientos muy grandes, que son la cadera, el rom es muy alto, el tobillo, el rom es muy alto también. La rodilla ya no es tan alto, pero es una articulación que no es tan estable si no tienes buena musculatura. Por lo tanto, eh, una de las eh, lesiones más recurrentes en pesas, tanto en gimnasio amateur eh, como en crossfit, como puede ser en alterofilia, es en la sentadilla. A pesar de que en alterofilia la sentadilla no es un momento que evalúen, utilizan la sentadilla para entrenar. Eh, la rodilla es una de las eh, lesiones más prevalentes debido a un valgo excesivo de rodilla. Ya que el ligamento colateral medial se sobreestira y, se acaba, y acaba lesionándose. Entonces necesitamos una base de, de, en el pie, necesitamos una base estable. Necesitamos una buena dorsiflexión, es muy importante una buena dorsiflexión. Porque si no, eh, ¿qué pasa? Que compensamos. Tenemos en cuenta que yo, analizando el movimiento entero, porque un podólogo que solo ve un pie no es un buen podólogo. Tiene que vale, mirar todo no el vale. movimiento. Exacto, no vale. Si evaluamos el movimiento entero de la sentadilla, lo miramos entero porque es entero, eh, vemos que necesitamos un core, eh, necesitamos una faja tóraco, eh, Lumbosacra, muy grande, o sea, una faja toracolumbar súper grande, muy fuerte. Necesitamos un core fuerte del estómago. Si no tenemos una buena dosiflexión, ocurren compensaciones como el guiño glúteo, o bootwing, que se llama, que es una retroversión pélvica. Cuando llegamos abajo, metemos la pelvis hacia adentro. Eso crea como un guiño, hacia así, crea como un guiño, y eso hace que nuestros electores espinales sufran, y por lo tanto, nuestra, seamos más propensos a una hernia discal. Por eso, el pie está conectado con todo. Estoy ya diciendo que si tenemos un déficit de dosiflexión, es decir, por ejemplo, unos gastrocnemios muy fuertes, un sólido inelástico, estoy, estoy diciéndote que puedes tener una hernia haciendo sentadilla. Claro. Porque no existe esa coaptación que te está protegiendo? Porque para que la sentadilla no sea lesiva necesitas una buena técnica. Necesitas coaptar eso, necesitas tener un core duro. Necesitas eh, hacer una faja mediante una respiración e, y mediante tus músculos. ¿Qué pasa? Eh, que puedes compensar de esta manera. También compensas haciendo un valgo de rodilla. ¿Por qué? Porque necesitas superar eh, la punta para poder romper del todo la paralela, necesitas superar con el, la punta de tus pies con la rodilla. Si tú no eres capaz de hacer una buena dosis flexión de tobillo, intenta el pie ganar ROM de otra manera. Ganar esa, esa, ese espacio, ganar ese recorrido, poderlo hacer, lo busca de otra manera. ¿Cómo? Tirando las rodillas hacia adentro, pronando lo máximo que puede. Si no puede pronar, de, de, la, no puede pronar de, de la subtalar, bueno, que tampoco es para pronar, pero para que me entendáis, va a, pronar, eh, la, va a pronar la meditación a lo máximo. ¿Por qué? Porque cuando hay una sentadilla, tenemos el peso arriba, entonces la barra cae justo. Para que sea la técnica correcta, la barra tiene que caerte justo. En, me, en el medio pie, por lo tanto, esto se va aplanando y se colapsa. Cuando llega al máximo colapso es cuando empieza, empezamos a valorizar la rodilla.
0: Claro, rotación interna y algo de rodilla.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a, a nuestro ROM entero, no lo hemos hecho entero el recorrido. ¿Qué solución ponen las, las bambas? Aparte de que nosotros lo practicamos, hacemos un precalentamiento, una puesta en escena, un setup. Eh, yo lo digo siempre, yo me tiro más calentando que entrenando de preactivación, siempre eh, fan roller de todo, ¿qué hacemos? pues nuestra solución es poner un alza un alza que puedes ponerte en una plantilla es nuestra solución para mejorar la dorsiflexión de esta manera mejoramos la dorsiflexión y evitamos todas esas compensaciones de las que he hablado, mediante un alza
0: o sea, ¿está recomendado, incluso si ya no, para, ya no para gente que quiera ganar recorrido, ¿está recomendado hacer las sentadillas con con alza en, con un poco de drop, con un poco de altura en el talón?
1: Sí, pero que sea un alza estable. Es decir, no me vale el drop que gana una zapatilla de running porque es de amortiguación.
0: Es blando, es depresible.
1: Exacto. Entonces, eh, nada que se pueda deprimir. Porque es, imaginaos, es hacer una sentadilla en medio de la, de la arena de la playa.
0: Atrás, hundir. Terrible,
1: mm. terrible. Te vas a hundir y encima el pie no para de intentar compensar porque está inestable. Puedes eh, torcerte el tobillo. Mm. Están todo el tiempo los tendones en tensión para intentar compensar. Es horrible es hacer una, una sentadilla en arenas movedizas. Cuando tú necesitas ser súper estable. Por lo tanto, de hecho, muchos usuarios de gimnasio lo que hacen es coger las pesas de 2,5... ¿Los discos? Eh, eh, sí, gracias. Los discos se los ponen en el talón y mejoran automáticamente. Uh -huh. También es una cuestión de, de, de pesos, ¿no? Tú tienes que tener el cuerpo para hacer la sentadilla bien erguido. Tienes que tener... No puedes hacer una inclinación del torso. Tienes todo el peso detrás y tú te sientas hacia detrás. ¿Qué haces? Si no, llevas, eh, si no llevas un alza, todo ese peso puede hacer que te caigas de culo. Cambia con un alza, estás interiorizando tu cuerpo y provocas que todo el peso caiga en medio de tu base de sustentación.
0: Además... Es muy fácil probarlo. O sea, que la gente prueba hacer una sentadilla con, yendo descalzo o con zapatilla. Aunque sea una zapatilla amortiguada, pero da igual. Se nota. O sea, tú notas mucho más estable una sentadilla con, con sí. zapatilla que descalzo.
1: Eh, luego haré, acabo de explicaros la zapatilla y luego os comentaré que descalzo la sentadilla tiene otras demandas. Por eso no todo el mundo lo puede hacer descalzo y para hacerlo descalzo, la sentadilla eh, hay que hacer una preparación previa. Es como lo de ¿Qué corro? Eh, ¿Maximalista o minimalista? ¿Qué hago? ¿Qué corro? ¿Con sí, amortiguación mejor. o corro per food? Eh, no todo es para todo el mundo claro, y todo lleva claro, una las las hm. Claro, totalmente, siempre. Entonces, la zapatilla, aquí tengo una, que es la que yo uso. Yo solo recomiendo las que yo he usado porque son las que conozco. Yo todo lo que.
0: Amigos, en...
1: Vale. Esta se llama Rebook Legacy Lister. pues la queréis buscar. De hecho, es la misma marca que utiliza Lidia Valentín, campeona en arterofilia, eh, una crack de mujer, por cierto. ¿Veis el alza? Sí. ¿Cuánto creéis que tiene de alza?
2: Lo estuvimos hablando el otro día creo que eran eh, 12 o cuánto era.
1: Uf, casi, casi. ¿Ocho? 8? No. 22 milímetros. Sí. Es que no sé, a ver si lo puedo enfocar, un momento.
0: Estaba pensando, si no te... todo blanco será alta. Cojo pues sí. una
1: libreta, que es un de esto
2: Sí, sí, sí. 22 Yolanda,
1: milímetros.
2: Y para los que nos estén escuchando, explícanos un poco qué características tiene el calzado. Es decir, por qué es
1: tan estable. Porque lo que buscamos es que, pensad que partimos de un movimiento excéntrico a uno concéntrico, ¿no? Tenemos la base de bajada de la sentadilla, en la cual se, es una bajada excéntrica. Entonces necesitamos eh, una base totalmente firme.
2: Sí, sí, no te podemos... quiero decir. ¿Qué características del calzado son las que le hacen tan estable?
1: Ah, vale. No había entendido la pregunta. Pues la base, eh, todo lo que es el talón, ¿vale? Es una base que si os fijáis es redonda, en campana, esto le da estabilidad. Uh -huh. Todo lo que es en campana, si habéis estudiado calzado terapia, es estable. Esto de aquí, no sé si, si lo escucháis, pero a ver si suena. ¿Está duro?
2: Sí, más o menos no se puede imaginar.
1: Vale, este P.U. Es TPU, o sea que mmm, pesa un montón y además son 82 milímetros de base. Uh -huh. Todo esto hace 82. Luego, aquí tiene un contrafuerte, que es otro estabilizador también de TPU. Y si os fijáis, las líneas en la suela son líneas para evitar la rotación. De hecho, no hay ninguna línea en diagonal de flexión. para flexión.
0: No hay ninguna línea de flexión.
1: Exacto, para evitar que se flexione. Exacto. Si yo intento flexionar, no,
2: no se puede.
1: No, no se puede. Luego, todo el alrededor es de cuero. Totalmente de cuero. Y está. Te la puedes atar con dos pinchas. Que la hebilla también es de TPU. Se ve bien. Eh, una cincha empieza donde la lengüeta y la otra queda en el medio pie. Por último, cordones que son planos para evitar que haga daño. No son redondos. Y el contrafuerte también es súper rígido. Uh -huh. Y ahora aquí viene el kit de la cuestión. Yo os he dicho, no puedes pronar en exceso. En sentadilla no queremos llevarnos la rodilla en valgo queremos estabilidad queremos que sea una base firme unos buenos cimientos no queremos una movilidad excesiva simplemente una buena dorsiflexión lo demás ya va solo vale pues aquí viene el plato fuerte aparte de que es una zapatilla que tiene un poco de, de Eva para amortiguar muy 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 levemente para que no parezca que caminas sobre piedras si sacamos la plantilla de dentro es una plantilla totalmente rígida y además es aquí la sorpresa. Esta es la zona medial. La plantilla ¿no? recoge el Ali totalmente. Es una plantilla rígida. Es
0: una plantilla no, la, que toda, no te la, deja. El
1: no, de hecho, te deja el primer meta, te lo deja libre. así como un poco de, de cut out. Se recomienda, hay gente que recomienda que de estas zapatillas te compres un número más, porque son muy ajustadas, pero no sé, eso cada uno. O
2: sea, que si a algún se le ocurre mandar una plantilla dentro del calzado de, un, de alguien que hace sentadilla, pues que se lo piense primero.
1: Que no lo haga. De hecho, yo, yo propongo como tratamiento realmente a gente que hace sentadillas, seguramente dolores que pueda tener. Eh, si es competidor luego hablo de amateurs, pero si es competidor eh, seguramente puede ser una fastitis uh -huh. eh, hay que tener en cuenta en qué momento está de la preparación si está en toma de marcas es muy poco volumen, pero mucha intensidad están a un 90% del, del RM RM es la máxima repetición que puedes hacer entonces, estamos diciendo que están moviendo quilajes a, limit, a su límite de lo que pueden mover. Eh, no le pongas una plantilla dentro de su zapato quitándole quizá esta, digo en sentadilla, porque los que son competidores tienen una, tienen una concepción de su cuerpo y un control motor muy fuerte. Muy, Saben cuándo han roto la paralela sin mirar un espejo. Saben dónde tienen los pies sin mirarlos. Saben cómo están colocados sin mirarse. Y saben cómo están bajando y dónde está bajando la cadera sin mirarse. ¿Cómo trataríamos, a, por ejemplo, a una persona que tiene fascitis competidora? ¿Poniéndole una plantilla? Sí. ¿Mediante ejercicios? También. ¿Pero cuándo le pondría la plantilla? Pues cuando no entrene. Mm.
2: Exacto. Claro, Yolanda. Si sí, sí, de hecho es lo realmente interesante, porque como tú bien has dicho, los competidores pues su preparación ya es muy buena de por sí. Pero, y el típico paciente que, eh, mujer, hombre de 50 años, que acaba de empezar con el gimnasio porque le ha entrado el venazo, eh, como se dice aquí, y empieza a hacer sentadilla y te viene, que tiene muchas molestias en las rodillas y cree que es de, pues de su forma de andar. Y tú puedes simplemente diciéndole, oye, mira, eh, cómprate este calzado para hacer sentadilla, pues ya le estás arreglando el problema.
1: Pero quizá no necesita este calzado para hacer sentadillas. Si eres un amateur, o sea, una persona normal que va al gimnasio cuatro días en semana y hace sentadillas en su rutina, no aconsejo este calzado. ¿Por qué? Porque mmm, este calzado está diseñado para altos quilajes. De hecho, lo, incluso los competidores, cuando no mueven mucha, mucho quilaje, no utilizan este calzado.
2: No.
1: porque no dejamos de anestesiar al pie claro. ¿No? entonces yo lo que aconsejaría es como podólogo primero ¿con qué calzado haces sentadilla? porque el error común es hacer, hacer sentadilla con bambas de running zapatillas de running
0: o peores que es... tipo que se ha puesto de moda que tienen
1: Exacto. una
0: media suela enorme, sí. super blanda
1: eso seguro que es el problema de su dolor de rodilla Seguro, al menos el 90%. Porque ahí el tobillo le baila. O sea, acabamos de analizar una zapatilla que es específica para altos kilajes, cuanto más kilos, más estrés en los tendones, más estrés en los músculos, que no te permite ni mover el tobillo. Imagínate una de running en lo que puede hacer con pocos kilos. O sea, el tobillo está súper inestable ahí. Claro. Eh, no puedes, eh, lo que hemos hablado, no puedes bajar compacto. Va, Seguro que se va a inclinar el tronco. Si inclina el tronco, eleva la cadera. Si eleva la cadera, ya las rodillas ya no pueden sobrepasar libremente el, la punta de los, de los pies. Va a ir compensando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a pronar, va a pronar, va a pronar, va a pronar. No puedo pronar más. Valguizo, 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 valguizo. Y ahí es donde seguramente tenga el problema. Yo le haría hacer una sentadilla delante tuyo con el calzado que utiliza para hacer sentadillas y luego descalzo. Y a ver la diferencia que hay. Ajá. Entonces ahí yo valoro. Si tiene, por ejemplo, es muy importante explorarle las rotaciones. Porque si tiene un acetábulo, ¿vale? Porque esto es importante, no hay una técnica de sentadilla estándar. Cada persona tiene que encontrar su sentadilla. Porque aparte de los, de los límites o limitaciones que puedes tener, músculo tendinosas, de movilidad y por tensión de las fascias, tienes la anatomía. Eh, una persona que tiene eh, un acetábulo en anteversión exagerada, no estamos hablando de los grados de normalidad, está más cómoda haciendo una sentadilla con los pies más, más hacia adentro y más juntos.
0: Claro, y puede hacer
1: más pro Exacto, y puede hacer más y puede hacer mmm, la sentadilla más profunda, ¿por qué? Porque así no le choca el acetábulo, esa anatomía, cambia, si lo hiciera quizá más abierta le chocaba el acetábulo, ya tienes eh, dolores eh, y síndromes femoroacetabulares ahí, como puedes tener, eh, por ejemplo, puedes tener eh, un, atrap un atrapamiento en pincel. Y luego, si es una persona que la tiene en, en anteversión, hay perdón, anteversión, no, en retroversión, exagerada, no te va a poder hacer una sentadilla eh, cerrada, no puede. No puede anatómicamente porque le choca. Va a ser una persona que va a estar cómoda y va a ser menos lesivo para esa persona si lo hace con lo más abierta posible la sentadilla. Y con los pies en la mayor rotación externa que pueda. De hecho, eh, con los pies a unos 45 grados es lo más cómodo que va a tener. Eso sí, no va a poder coger una profundidad total. No va a poder bajar del todo. ¿Y por qué, dice, y por qué está más cómoda ahí? Porque recorta el recorrido. Rompe antes la paralela sin hacer todo ese movimiento que tiene que hacer la cadera. Recorta el rom a la cadera. Y la rodilla no tiene, no tiene tanto recorrido para sobrepasar la, la puntera de los pies.
0: Perdona, Yolanda, ¿se hace una valoración a los, a los atletas de estos deportes para recomendarles el gesto técnico o es algo que el, el 90%...? Sí, de hecho hay
1: una prueba. De hecho hay una prueba. No todos. A ver, esto es como todo, ¿no? Eh, depende de dónde empiezas a correr Exacto. o corres así marronero hasta que, hasta que alguien te dice, uy, te voy a enseñar a correr hay gente que ya empieza con gente que le enseña ¿no? Exacto. hay una prueba que es la prueba del salto vertical si tú haces un salto hacia arriba tal y como caes, sería tu sentadilla
0: claro, pero en, eh, hablo desde desconocimiento total si tú haces un salto vertical normalmente tu caída no es con una base sustentación tan amplia como es una sentadilla por lo menos ah, si no estás totalmente concentrado en caer, aterrizar bien
1: Claro, estamos hablando de, de personas que están, están um, horas y horas entrenando para eso, ¿no? de personas experimentadas. Luego si no hay otra prueba, que para personas menos experimentadas, que es en cuadru, cuadrupedia. Consiste en ponerse encima de las de las rodillas, las dos rodillas, encima, luego, apoyado de los metatarsos, y apoyado con las manos ir tirando eh, es que con un dibujo se ve mejor ir tirando la cadera hacia atrás sin doblar eh, la lumbar en el punto en que tú puedes llegar con la cadera hasta los hasta los pies ¿vale? sin tocar eh, sin doblar la lumbar el lumbar es tu posición y tienes que ir jugando Cómo abres la, las piernas en esa cuadrupedia. De hecho, tiene un nombre. A ver si os lo le Se llama Rock Back. ¿Puedes repetirlo? Rock Back. R-O-C-K y Back. B-A-C-K. Esta prueba es clave para saber cuál sería tu amplitud de sentadilla.
0: O sea, ahí en el gesto, cuando te levantas, cuando te copas, es el, la posición te de piernas.
1: Exacto, tú te pones en cuadrupedia, entonces tú vas probando las diferentes amplitudes y vas tirando para atrás, en el momento en que tú eres capaz de aguantar la neutralidad de la espalda, sí. tirando lo máximo que puedes hacia atrás, es tu posición, es tu, tu anchura, luego es ir probando, solo con la barra vas probando, pongo los pies más abiertos, los pongo más cerrados, es todo cuestión de ir probando. Y probando, 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 encuentras tu sentadilla. Y luego es hacer lo mismo un montón de veces, un montón de veces, un montón de veces hasta que lo interiorizas y te sales solo. Y puedes ponerte tú el vídeo y parecer que es un vídeo en bucle. <risa> Cuando llega a parecer que es un vídeo en bucle, has hecho bien, ya tienes la técnica, ya puedes poner eh, kilos. Hasta que no seas un vídeo en bucle, no pongas kilos. Preparación. Siempre. entonces y,
0: Sí, 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 sí perdón.
1: No, entonces a una persona que fuera al gimnasio le, va, le preguntaría eh, primero qué hace antes, porque también es importante saber qué otros ejercicios hace, porque no solo la sentadilla es lesiva, es decir, muchos ejercicios, accesorios de gimnasio, típicos, tipiquísimos, como extensión de cuádriceps, que se meten un montón de kilos y ahí la TTA sufre. La TTA sufre y a lo mejor dices que creo que es por la sentadilla. Vale, bueno, vamos a sentarnos y a ver en qué momento de tu entreno haces la sentadilla. ¿Con qué frecuencia, qué volumen y qué intensidad? Eso, aunque seamos podólogos, que eso, puedes decir, eso es de alguien de, de, de deportes, ¿no? De, de, de Inés, que sería aquí, ¿no? En Barcelona, Cataluña. Bueno, sí, yo no te estoy diciendo que te pongas a programarle algo. Te estoy diciendo que... Eh, las lesiones son multifactoriales, todas, son multifactoriales. Entonces, si realmente quieres ayudar a esa persona, entiende qué hace. No te digo que le programes algo, pero entiende qué hace. Entonces, tienes que saber un poco de todo. Que mucho abarca, mucho poco aprieta, eso es cierto. Pues no te digo que tú seas capaz de programarle un entreno, pero que entiendas qué está haciendo en el entreno y qué deja de hacer para tú entender que quizá está haciendo un volumen exagerado y lo que tiene es una tendinitis por sobreuso. O que quizá eh, al poner el ejercicio la sentadilla en tal momento ha desgastado tanto ya los tendones, que es que seguro que la técnica no la hace ni bien porque no le aguantan los tendones. No, no le hacen ese juego de estabilidad que hacen los tendones. Pues llega fatigado, porque la fatiga es uno de los factores que más, eh, que menos... Sea pre, o sea que más se menosprecia sí. en cuanto a lesiones y es uno de los más importantes la fatiga porque la performance pre y post fatiga cambia absolutamente de hecho hay estudios que en sentadilla demuestran que eh, pre fatiga pueden hacer un rom muy bien eh, la rodilla mantiene más o menos la neutralidad encima se si le, si le pone en carga eh, la neutralidad la, la mejora la de la rodilla pero después de la fatiga empiezan a caer en valgo las rodillas, por mucho que sean personas entrenadas. Ya la, la profundidad de la sentadilla no la mantiene. Entonces tienes que tener en cuenta cuándo lo hace, en qué frecuencia lo hace y con qué volumen e intensidad. Pero eso en cualquier deporte, no estamos en la sentadilla, en cualquier deporte es esencial saber qué programación tiene y entender de programación. Quizá no programarle, pero entenderlo tienes que entenderlo. Si no, se te escapa. Y no puedes hacer un trabajo digno de un podólogo. ¿no? Y, y, y llegar al punto de saber, vale, yo hasta aquí llego, hasta aquí llego, le voy a derivar a otra persona. Bueno,
2: hay o sea, es que, que también... Uno... Sigue, sigue, perdón.
1: No, dime.
2: Que también, a la hora de pautar, por ejemplo, ejercicio terapéutico para una facitis implantar si no sabemos programar, no sabemos de no sabemos lo que es un RIR, no sabemos lo que es una escala EVA de dolor, no sabemos cómo claro. programar y cómo periodizar. Para todo el mundo no vale ese 3, 3 por 10, no vale.
1: No, exacto, exacto. Ahí me encanta, Nando, porque has entrado en algo que yo siempre insisto. Estadísticas las tenemos todas, todas. O sea, hay un montón de estadísticas. Eh, tal tratamiento muestra una estadística mm, X de beneficio, eh, sale, mmm, sale un 2% de, de fallo. Vale, pero es que las personas no son estadísticas, son individuales. Por lo tanto, tenemos estadísticas, pero tenemos que individualizar, porque no tratamos con estadísticas, tratamos con personas. Y eso es algo que también hay que tenerlo en la cabeza. Tú, a un deportista que compite, por mucho que la fascitis diga que... O típico fastitis que hacen muchos fastitis plantillas te pongo un poco de porón en el talón y reposo eh, hay que entender que esa persona tú no le puedes pedir que repose tener una competición en dos días por lo tanto el cole estándar que tienes o el tratamiento estándar que tienes de fastitis que funciona para todo el mundo a esa persona no le va a funcionar porque las estadísticas te dicen que eso funciona pero su, su caso personal te va a decir que no, que no te, que no va a parar. Entonces, ahí es donde entra tus ganas de aprender y tus ganas de, de ser buen podólogo y dices, vale, quizá yo siempre he hecho esto, siempre me ha funcionado y siempre me han enseñado que esto me ha funcionado, pero contigo vamos a probar algo diferente. Y ahí entra la gracia y, y lo bueno de, de ser podólogo, romperse la cabeza. ¿no? no caer en la monotonía, hacer siempre lo mismo. Ostras, esta persona no le va a funcionar esto y no ha funcionado, me voy a romper la cabeza. Por eso pensemos, no estamos tratando estadísticas, estamos tratando personas. O personas, hay que tratar cada caso individualizadamente. No sabes en qué momento está, no sabes que necesita ni el presupuesto ni el dinero que tiene. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y adaptarse a ese terreno.
0: Exacto, al final son muchos factores alrededor de una persona y la participación que va a tener en el tratamiento, la adherencia, que muchas veces, muchas veces habla Fernando, claro.